0: Ladies and gentlemen，
1: 掌声有请主持人李波。今天早上啊，我看着个新闻，标题是“九零后股民多生猛，炒股四年收益一点五亿元”。哎呀，我天！<笑>当时我就震惊呢啊！真的，《第一财经日报》报道的，吓人不？啊！我就不告诉你，新闻忘了说，那小伙的本金原来是十个亿。<笑>现在好多事情哦，你都不要看表面啊、哦。就比如说，昨天我在朋友圈看见一个大师王林变蛇的视频，好多人开始点赞呢，说啊、哦、哇塞呀，真的会变成蛇来哟、哦！你看喏、哦，摄像机都没有停哦，真的有哦，我都不惜得点你们这帮没见识的。<笑>那科莫菲尔还能把人给拿刀锯好几节骨呢？咋的？真杀人了？那录像机不也没停吗？哦、<笑>我就不爱跟你们这帮撸子唠嗑。<笑>现在走在大街上，你意想不到的事儿多着呢，就看你怎么去判断。昨天早上我上公园晨练，你知道身体我不不好吗？我这身体夸夸，我跟你说身体老囊了，喝点酒啊都起爬不起来。哦、<笑>我必须晨练，完、哦、我啊就溜达溜达，我就看到一个大爷。搁公园啊，拿个拖布头的，搁地上写字念书法。哦，你大爷也不知道为啥，现在大爷都乐意拿拖布拿水搁地上写字儿<笑>啊，省墨呀，也不怎么回事我呀怀着无比崇拜的心情上前观看，大爷抬头瞟了我一眼，在地上写了一个字滚。”<笑>我说这怎么还让我滚呢？我一看大爷这是不乐意让我走近打扰啊，我就往后退了一米，完继续看，大爷又写了一个“滚”。<笑>我就急眼了，我说你个老登，你倚老卖老啊你啊！我咔嚓一脚给他练这个桶，给他踢踢一边儿。啊,啊，完蛋，就报警了嘛？说警察你快点来管管吧，这小瘪犊子，我要写滚滚长江东逝水呀、啊，刚写俩滚呢，他就把我水桶给踢了。啊，还说我是老登，你说。所以说，你说我这经历不就是一个很好的例子吗？很多事情你都要抛开表面看真相，往往真相就是。啥事儿也没有。<笑>现在还有好多人相信星座，那玩意儿在性格上有心理暗示，咱暂且不说准不准，咱也暂且不论。咱就说咱节目组强子和嘎子，<笑><笑><笑>这俩小爷们儿没事闲了，天天搁那演究星座。嘎问子问强子说：“强啊，你什么星座呀？”强子马上说：“嗯，你看我什么性格？你猜我是白羊还是金牛？”<笑>嘎子说：“那你是喜欢当羊还是喜欢当牛呢？”强想,想了想说：“嗯，我喜欢羊，比较可爱。”那嘎子你喜欢当羊还是当牛呢？嘎子说：“哼，我才不喜欢，我喜欢当狮子。<笑>”哎，我搁旁边我都没心的说他俩，怎么你俩怎么就不喜欢当人呢？<笑>你俩是不是忘你俩是人了？你俩是人。你俩是了<笑>大家还有坨坨，没事儿啊，老、哎、爱装大师，看人家变蛇，咔咔气功啥的，坨坨也变。俺、啊、俩昨天坐电梯，嗯，工作室不搁七楼吗？啊，对，七零七吗？好多人不都来过吗？对吧？<笑>我刚按完七楼那按钮啊，坨坨这货字正腔圆的对着电梯里的监控摄像头说：“请带我上七楼。<笑>”<笑>然后转回身来蹲马步。开始对着电梯门发功，哦
0: 、呦
1: 哎呀，家、哦、自带配音的呢，还是？然后这不就到七楼了吗？这货大喝一声：“开！”电梯门开了。门口有十来号等电梯的人，目瞪口呆地看着我俩。<笑>你说这个时候，我除了装作跟他不认识，我还有别的选择吗？<笑><笑>哎呀，趁着这段大师的案子炒得挺火的啊，不就给你们做一期大师的专题吧？让我们来走进大师的故事
0: <音乐>
1: 。话说，有一天。一个脱口秀节目主播问大师：“大师，我每天压力大，吃也吃不好，睡也睡不好，又顾不上家。别人都有时间旅行，而我却没办法去。节目越来越难做，竞争越来越大，挣钱却越来越难。您说我该怎么办？”大师右手拍左胸，不语。主播顿悟：“大师，您是说？”不要抱怨，要问心无愧，要对得起心中的梦想，是吗？大师摇了摇头说：“我的意思是，我以前呢、啊、也是说脱口秀的主播，今天又说这些，心里有点堵挺，挺血压有点高啊。<笑>”哎，你说我们容易吗？赶紧点赞吧！老雷听了，<笑>大师的故事有的是啊，一起接一起，举都不惜举
0: 。话说
1: ，一千年以后，三零三零年，某座山上有位老神仙，功力已至化境，传闻他已修行上千年，一派仙风道骨。这一天。老神仙新收的小徒弟偶然问道：“师傅，是什么让你走上修仙之路的？”老神仙抬头望天，久久不语，之后不胜唏嘘：“哎，当年还是二零一几年的时候，墓地太牙贵了。”我没钱呐！哎呀，大师也得赚钱呢。记得我当年啊，在北京上学进修的时候，课余时间我去上不远的中医药大学听养生课，合计学习一下子调理身体嘛。没等学呢，在校门口啊，就听两养生大师搁那对话。一个大师说：“哎呀。”你那天搁那养生课上讲要吃海带，这家我媳妇儿天天回家给我做海带吃
0: 。完
1: 另一个大师说：“那行，那你想要吃啥？我明天讲。哦”完我就不学了嘛，我这玩意儿没意思。后来我又去学了《周易》，我报了个班儿。反正我是品了。我当初上学的时候，我是一点正事儿也没学，净上别的专业扯犊子去了。但说实话，《周易》我学的还是挺起劲儿的。毕竟你这老师天天拿个罗盘神神叨叨的那玩意儿还是挺有意思的哈，小孩都好奇嘛。<笑>后来有一天呢，发生了一件让我匪夷所思的事儿。有一节课，老师神神秘秘走到教室门口，拿着罗盘一顿晃，抬头说了一声：“今天不宜上课。”然后就走了。<笑>我至今想想，我总觉得他好像是骗了我的学费呢。反<笑>大师嘛，总是会给你意料之外的惊喜。不过有时候啊，我也给大师意料之外的惊吓。<笑>咋回事呢？还是去年这个时候，那时候快过鬼节了嘛。<笑>啊，就差不多就这时候，一个晚上，我呀路过一片坟场，看见一个大师拿个桃木剑对着几个坟包子搁那夸夸摇铃呢。完、啊，我当时我也不知道咋合计的，我想都没想，在黑暗之处大喝一声：“睡啊，睡起来嗨！<笑>把大师都给吓炸毛了，我瞬间感觉都活不过那个晚上了，我损不？我现在想想都觉得好对不住那位大师的。不过话说回来了，我从来不去找大师算命，因为我觉得命运这个玩意儿吧，那是。飘飘三分天注定，飘飘<笑>七分靠大，拼，飘飘二飘才辉煌。飘飘，<笑>对啊，你你的命运掌握在自己手里，你该还有就是你这是真正注定的，你该这啥样？你算命也解决不了任何问题嘛，对吧？你再说他算的就真准的话，我啥事儿都提前知道了，那人生还有什么意思呢？他算我三十六岁能脱口秀女神火遍全国，完我就往家一躺，天天搁那等着。爆榜等火遍全国，那玩意儿不行吧？<笑><笑>那不我就不,不做节目，我我不也不也不行吗？信<笑><笑>波姐的，没事别算命。俺家我姥说了，说命那玩意儿越算越保。你不信，我身边就有真实例子啊、嗯。隔壁老王吗？<笑><笑>上个月隔壁老王算命去了，回来以后跟媳妇儿说：“说媳妇儿啊，今天我去算命了，那算命的是我八十岁有个劫。”王嫂悠悠地看了老王一眼，说：“你今天不交代清楚算命的钱哪来的？我保证你今天就有个躲不过去的节儿。<笑>所以说嘛，别老仰哪算，你本来没事儿，你这是算出事来了吧？<笑><笑>啊，接下来呀，还是给大家伙讲几个关于大师的故事啊。”仅供娱乐，所提到之人不乐意了也别来找我。我对自己说过的话从来都概不负责。<笑>话说，强子、嗯、找到大师，<笑><笑>那么。大师啊，嗯，久闻，嗯，能把一切都看开呀？嗯，看开，小的特来求助啊！大师点头示意，施主请讲。强子转身跑出去，不一会儿端了一盆水进来，说：“嗯。大师啊，我麻烦你一下，你帮忙把把这盆水你给我看开呗，我我我合计我煮点饺子吃。<笑>啊，我们家嘎子罐没气了，嘎子罐这水也烧不开呀、啊，烧。<笑>有一天，孟非问大师：“<笑>大师啊，为什么我在非常《非诚勿扰》上介绍的情侣最后都分了呢？”<笑><笑>只见大师拿出一根橡皮筋，拽住一端，让孟非扯长，然后大师突然松手，橡皮筋啪的一下弹了回去。孟非摸着疼痛的手，恍然大悟说：“大师啊，你那意思是受伤的总是不愿放手的人呗,呗？”<笑>大师道：“非也，非也。”我的意思是你这个拉皮条的，是不会有好下场的。<笑>这一日，奶茶妹妹问大师：“大师，我心地善良，洁身自好，但为什么人们却认为我贪财富势了？我和强哥是真心相爱的。<笑>”大师拿出一个袋子，让他把屋子里的杂物装进去，很快就装满了。于是大师又拿来一个更大的袋子。奶茶妹妹恍然大悟：“大师，你的意思是说，只要有足够宽广的胸怀，就能包容这世上的是非哦？”大师摇摇头，指着袋子说。装，你就跟我俩继续装啊！话说，一官员向大师请教为官之道，大师不语，随手指了指雨中打着伞走过来的一个弟子。官员想了想说：“走，大师啊。”您是说这当官如修行，要戒欲、戒傲、戒贪呢、啊？大师怒骂：“你个三炮！我是叫你找自一把保护伞！”我的那个妈呀，跟你这种人唠嗑真费劲。再给大家讲一个坨坨和大师的故事吧。<笑>话说呀，有一天坨坨请教大师，说大：“大师啊。”你说背地里总有人捅我刀，这咋整？这事儿是啊。<笑>大师拿起一把斧子，抛向天空，然后问：“听到天空喊疼的声音了吗？”坨坨摇,摇摇头说：“你这上哪听着去？<笑>你这净闹！你大师啊，你这斧子也没伤着天空，天空怎么喊疼咋嗓子喊啥意思？”<笑>大师点了点头。意味悠长地说：“天空那么高远，辽阔。斧子扔得在，哎呀哈！啊啊啊啊啊啊啊啊、然后坨坨就给大师送医院了。喂儿哇喂儿哇喂儿哇，大师挺住啊！喂儿哇喂儿哇。我也找过大师，前段时间我失眠。闲的实在是无聊透顶了，我就问大师：“我说大师，你说这无眠之夜到底还有多少人和我一样睡不着呢？”大师伸出了一个手指头，我说：“啊、就我一个呀。<笑>”大师说哦<笑> h、oh, no， 我是说你发个一块钱红包到群里就知道了。哈哈哈哈”<笑>你这大师们多么多博学多才、啊。<笑>那么问题来了，如何才能做一名上知天文下知地理前知五百年后算五百载的大师呢？今天节目里边波儿姐就教大家如何做一名称职的算命大师，怎么样？听波姐节目长知识吧。哎呀，中华千年，算命大师辈出啊！要想成为一个大师，要具备哪些基本技能呢？你想上岗，必须找波姐。<笑>这里波姐给你提供四大秘诀，供有志于此的同学们分享。首先，第一，作为一个大师，你首先你得明白一点呢、啊，你来找你算命的人类啊，你记住，找你算命的人类们，<笑>他们需要的往往不是正确答案，是最接近。但不完全等于心理阈值的答案，你说不没听明白？你你笨不笨呢？你比如有人找你算卦，让你算一加一等于几，完你说等于二，那就错了。你就觉得冤呢？你说那波姐那一加一明明就等于二呢？是啊，一加一在数学上确实等于二，但如果你算命你这么说了，那对方就肯定不满意，而不满意就意味着啥呢？意味着你骗不着钱。那你得怎么说呢？波姐教你啊。一般人类呀、啊，在向你求助的时候，其实心里他是早有自己答案的，就找你解解心宽。这时候呢，你要做的就是套话。你先套出来，他希望一加一等于几？如果他希望一加一等于十，那你回答等于二，那你肯定完犊子。他觉得你没水平啊。但你如果回答等于九点五或者十点五，哎，那基本上就开始掏钱喽。<笑>最后，你给他一个啥化解方法啥的，大功告成，钱包掏空，圆满收工。<笑>第二，作为一个大师，你要明白，人类往往需要的不是明白的答案，而是糊涂的答案。<笑>有个笑话不是说吗？说有个大夫给病人看病，看完以后开药方，病人说啥也不干，说大夫，你讲每一句话我都能听懂，你给我开的药方的字儿我还都能看明白，你你肯定不是大夫。<笑><笑>啊，你不唬他他不乐意。<笑>要知道。只有玄的乎的模棱两可、稀里糊涂，你能听懂一点又不是完全明白的答案，你才是他们想要的。<笑>因为他自己不明白呀，大师才神吗？然后就掏钱呢。<笑>但是请注意，万一你这个大师正白白花花的时候，被一个稍微明白一点的人给问倒了，怎么办呢？简单，俩招：一，绝不认错，<笑>你就摇尾巴跟他犟，大师不能错。<笑><笑>然后用一大堆专业术语，你给他干迷糊。你先别管这套词儿，你自个是不是明白？你只要使劲往上一堆专业术语，你就肯定能过关。但是如果对方对这些专业术语还是略懂一些些，怎么办呢？你这时候你就出大招了，装深沉，然后微微一笑
0: ，用两
1: 手的手指啊，你就互搭，做出几个古怪的手势，对吧？然后悠悠地说：“年轻人。”不要去问，要去悟。哎，绝对好使啊、哦！你要知道，我们中国人是有这种悟性的，你知道不？你不信你，你回去你找你们领导发言稿，你你看看，你找几篇看看，你会发现级别越高的领导说的话，你越越看不明白。哦而且你会发现，虽然每个字你都认识，每句话你都能看懂，但是他到底在说的什么玩意儿，你只能靠悟。<笑>第三，记住，人类往往只会记住愿意相信的东西，而对不愿意相信的东西，他很容易就忘了。<笑>一般呢，找大师算命的人，他不会只找一个，他前前后后得找好几个大师。然后呢，他看哪个说的他爱听，他就信哪个，给哪个花钱。<笑>那些说的他不爱听的，他转身他就忘了。这就意味着啥呢？你作为一个大师啊，你行走江湖啊，你完全可以放心大胆的去摆活，<笑>你不要怕算错，你你就只重数量不重质量就完事了，多看多说。对吧？因为你侥幸你能蒙对路一次，你就会在对方心里边留下神算子的光辉记忆。那些没算准的，我、那个、完人家也记不住你。我跟你说，<笑>第四最后一点一定切记，算命的作用等于筛子。为什么这么说呢？是因为啊，人在面对太多选择的时候，往往就蒙圈了。<笑>你就比如说买房子、开买卖、找工作、娶媳妇，选哪个？你这个时候他们就需要大师你啊，你作为大师你就得当个筛子，你首先帮他们把大多数的选择你给过滤掉，然后留几个有可能性的让他们选。就好比有一百种牌子方便面，你告诉他这一百种就 A、B、C 这个 A、B、C 好像不是方便面牌子哈，反正就说这这这仨这仨牌子是呃一二三吧，是是达到这个卫生标准的，别的牌子你不要选，你是一样的。你要不那什么风水、五行、八卦、星座、什么占卜啥的，什么塔罗牌，那都干啥用的？你都是过筛子用的。<笑>那么朋友，综上所述，波儿姐说到这四大秘诀，你一旦拥有，衣食无忧。记住，衣食无忧。<笑>你学会了吗？如果学会了，那么朋友，又一个大师指日可待，指日可待。<笑>其实啊，人类这祖祖辈辈为什么要找大师？很简单的原因，就是因为两个字选择开始，人类因拥有选择而自由；后来，人类因过多的选择而不自由；再后来，人类曾经为了自由选择而抛弃权威；但是，人类最终会因为过多选择带来的不自由而重新召唤权威，哪怕这个权威它仅仅是鬼神，或者是冥冥之中的力量。所以说句很扯犊子的话，文明的未来不是理性做主，而是万神起舞啊！情事了，东楼望西楼，贫穷望这富有。贫富都为那百事愁啊，都为百病去忧。青春总是梦难留，半夜又颗粒无收
0: 。总有
1: 一颗会飞的心，却像春水东流。天。